0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Alors cette fois, c'est une édition très très spéciale puisque j'ai l'immense honneur de recevoir Jacques Attali. Oui, Jacques Attali est venu pour nous parler de télétravail, de hasard de la vie, d'avoir des projets, de machine à café, de passion, d'amour, de bien-être au travail, de capitalisme et de tellement d'autres choses et notamment de sa façon tout à lui D'être positif. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire et croyez-moi, j'en ai eu énormément. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jacques Attali.
1: Bonjour Gaël.
0: Alors, généralement, je présente mes invités en début d'entretien, mais je ferai une exception pour vous car je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire de vous présenter tant vous faites partie du paysage intellectuel français depuis des années et que par ailleurs, si je devais résumer tout ce que vous avez fait dans votre vie, il me faudrait vous consacrer 15 épisodes à Happy Work. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation et je dois dire que je suis incroyablement fier de vous recevoir aujourd'hui car oui, je suis un peu fan, pour être honnête, très fan. En fait, je souhaitais vous recevoir pour avoir votre regard sur la période actuelle et l'impact que vous imaginez que la pandémie aura sur le quotidien des salariés dans les années à venir. Ma première question est très simple. Actuellement, si l'on considère l'univers du travail et de l'entreprise, faut-il regarder le verre à moitié vide Ou le verre à moitié plein.
1: Vous savez, il y a tellement de sortes de travail différents, tellement de travailleurs différents, que euh, toutes les situations existent. Il y a des gens à... Bon, on ne sait pas si vous parlez d'un petit quartier de, de de Paris, si vous parlez de la France, si vous parlez du monde... Il y, a, il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Il y a malheureusement encore beaucoup d'enfants qui travaillent. Donc, on, on parle tellement de tellement de cas différents que je ne sais pas de qui, vraiment, vous parlez. Euh, mais euh, je préfère, pour ma part, me préoccuper de ceux qui ne vont pas bien.
0: Bien sûr. Alors, ce qui vous distingue tout de même de beaucoup d'intellectuels français, c'est votre regard résolument optimiste sur la période, même si en 2010, vous écriviez une courte note sur l'éloge du pessimisme que j'ai beaucoup aimé, dans laquelle vous disiez que les riches peuvent se permettre d'être optimistes parce qu'ils savent que dans tous les maelstroms, ils s'en tireront mieux que les autres. Euh, visiblement, d'après votre première réponse, vous pensez toujours cela.
1: Oui, je ne suis pas optimiste ni pessimiste, je suis positif. Je pense qu'on peut s'en tirer. Euh, on peut s'en tirer, on peut euh, trouver des façons de régler les problèmes de la planète, mais à condition de, de vouloir. Par exemple, je, je regardais tout à l'heure... Le, le film de Thomas Piketty sur les, les, les enjeux du capitalisme mondial, il conclut d'une façon brutale en disant « une solution très simple, il faut un impôt sur le capital ». Oui, c'est très bien, mais il s'est jugé d'accord. Mais il oublie de dire qu'un impôt sur le capital n'a de sens que s'il est mondial. Parce que sinon, si vous faites un impôt sur le capital sérieux, pas, pas comme ceux qu'on fait en France qui sont symboliques, euh, euh, qui soient purement nationales, ben, le capital va fuir. – et donc, ne, ne, or, donc euh, ça renvoie à la question de savoir si on peut faire une gouvernance mondiale ou un gouvernement mondial. De même, pour le droit du travail, il y a encore du droit du travail extraordinairement euh, ré- rétrograde un peu partout dans le monde, où il y a des enfants qui pa- travaillent partout, et ça, c'est in- intolérable. Et, mais pourtant, il y a des réglementations de, 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 de l'OMS, de l'OIT, qui sont très fermes sur le droit du travail, mais elles ne sont pas appliquées. Bien sûr. Donc, pour ma part, je suis pour... Je pense qu'on peut être très positif à condition de penser « monde » et de penser « réglementation mondiale
0: ». Oui, ça c'est un sujet que, que vous aviez déjà abordé, euh, je crois, il y, a, il y a quelques années. Et dans une tribune publiée sur votre site internet, vous avez écrit un billet dans lequel vous appeliez à ne pas céder au découragement. Et vous avez même cité François Mitterrand qui disait, la phrase est quand même, je trouve, un petit peu forte, enfin même très forte, « vous avez le droit à 24 heures de découragement ». Est-ce que vous auriez un, un mot aux salariés de l'événementiel, des bars, des restaurants, des théâtres, même si je sais que c'est micro par rapport à si on se projette sur le monde, mais à ces gens qui se décourageraient actuellement, qui ne verraient pas la fin du tunnel
1: C'est, c'est terrible, j'en connais beaucoup, même dans, dans, dans ma famille, qui sont dans des situations de ce genre. C'est terrible, terrible, terrible. Je, je, je les en, encourage euh, à ne pas... Je les incite, si c'est possible, à ne pas se décourager, à chercher autour d'eux, ça va vous surprendre ce que je vais dire, mais de l'amour, de la tendresse, de l'empathie, de la sympathie, du soutien. Et je les encourage, comme on le fait dans dans toutes les circonstances très difficiles, à avoir un projet, un un projet quel qu'il soit un projet même pour s'occuper, mais un projet qui euh, fasse en sorte qu'ils puissent faire quelque chose de, de leur temps, qui soit utile à eux ou aux autres, et qui leur permette de ne pas avoir simplement un temps de, d'attente, mais un, un temps d'action.
0: Oui, alors c'est vrai, c'est, j'aime beaucoup que vous parliez d'amour, parce qu'on n'en parle pas, énormément en ce moment, et quand il n'y a plus grand-chose, c'est vrai que l'amour peut être un, une bonne chose à laquelle se raccrocher. Alors, j'ai, j'ai pas mal potassé pour préparer cette, cette interview, et en 2007, vous aviez dirigé l'écriture d'un livre, « L'avenir du travail » dans lequel vous émettiez un certain nombre d'hypothèses sur celui-ci. Euh, alors désolé de vous interroger sur un livre que vous avez écrit il y a 14 ans, donc j'imagine que vous ne vous souvenez plus de tout ce que vous avez écrit dans le détail. Mais... Et un livre collectif. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai, j'ai bien apprécié de diriger l'écriture de, du livre, est-ce que 14 ans plus tard et une pandémie plus tard, votre regard à vous, Jacques Attali, sur le monde du travail a changé Je ne me souviens pas ce qu'on avait vraiment écrit dans ce livre, mais je pense qu'on avait écrit beaucoup de choses
1: sur le travail nomade, sur euh, le, l'évolution euh, du travail euh, désarticulé. Tout, tout, tout ça reste vrai. D'accord. Alors, on va
0: revenir un tout petit peu à la période actuelle. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui disent, et j'en entends, et j'imagine que vous entendez, qui vous disent, en, en soufflant et regardant en l'air, « oh là là, viment le retour au monde d'avant
1: ». Le retour au monde d'avant, c'est le retour d'un monde où euh, on a les dans le mur euh, parce qu'on ne se préparait pas à la pandémie. C'est, on a les dans le mur parce qu'on laissait tout faire pour aggraver la situation climatique. On a les droits dans le mur avec l'aggravation des inégalités, on a les droits dans le mur avec la prolétarisation et la paupérisation d'une grande partie des classes moyennes un peu partout à travers le monde, en tout cas du monde occidental. Euh, non, euh, il ne faut pas tourner vers ça. Il faut au contraire tenir compte de ce qui s'est passé pour euh, en tirer des leçons et agir. Même si je connais la nature humaine, moi-même, étant vacciné, j'ai recommencé à voyager. Et je m'attendais en, en reprenant l'avion un, un an avant, après avoir pris mon dernier avion à ce que à me sentir euh, avec un choc, quelque chose de nouveau, quelque chose de, vraiment de, de différent. Bah, pas du tout. C'est comme si j'avais pris l'avion euh, la semaine suivante, la semaine précédente. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes tous en situation de euh, nous, euh, nous habituer extrêmement vite au retour du même. Et donc on aura en effet envie de, de faire la même chose qu'avant, de se gavé de, de tout, de, de choses euh, dont on est privé. Alors il y a des choses dont on est privé, les naturel qu'on espère retrouver, c'est-à-dire les autres, les restaurants, les théâtres, les concerts, les cinémas, tout ça. Mais il y a des choses dont on est dégavé qu'il faudra, j'espère, apprendre à, à ne pas... À ne pas euh, souhaiter. Euh,
0: effectivement, le monde d'avant ne faisait pas toujours rêver. Je vais vous livrer un chiffre que vous connaissez certainement. 10% des salariés français, avant la pandémie, avaient ou allaient faire un burn-out. Quel regard vous portez sur le bien-être en entreprise et le bien-être au travail en général Et là, je parle spécifiquement du cas français ou des pays euh, européens.
1: C'est fondamental, tout à fait fondamental. Et on avait... Euh on avait euh, un exemple tragique d'une grande entreprise française. Où ça a été euh, le burn-out a été organisé pour pour faire partir les gens. Et on a vu quelles conditions tragiques ça a ça... eu. Oui, en 2008. Voilà. Et le burn-out existe peut-être, peut-être simplement, mais complètement différemment, mais plus encore aujourd'hui avec le télétravail où le travail envahit tout. Euh, moi-même, j'astreins mes collaborateurs autant que je peux, mais c'est pas facile, y compris pour moi d'ailleurs. À ne pas écrire de mail après 18h, ne pas écrire de mail pendant le week-end, à ne pas organiser une réunion à des heures impossibles, mais c'est très difficile parce que les, les habitudes se prennent de le faire et le, le temps de travail est devenu, avec le télétravail, et je pense qu'on le disait d'ailleurs dans notre livre il y a 14 ans, que le temps de travail se, euh, envahit tout maintenant, beaucoup plus que, qu'avant. D'ailleurs,
0: à la sortie du premier confinement, vous avez déclaré que le télétravail était un piège extrêmement dangereux. C'est quand même une phrase qui est très forte. Vous pensez vraiment que le télétravail, alors le télétravail à 100%, je vous l'accorde, mais une part de télétravail, est-ce que ça ne peut pas être...
1: C'est toujours pareil, le télétravail au temps partiel, c'est très bien. Toutes tout choses à pousser à l'extrême nous ne sont pas bien. Donc le télétravail, c'est bien, mais le télétravail, si, les... si on se limite à ça, on ne peut plus voir le sourire des gens, on ne peut plus... Euh... J'ai toujours dit que là, le, point le, plus important le lieu le plus important d'une entreprise, c'était la machine à café. Parce que la machine à café permet aux gens de se rencontrer sans hiérarchie, euh, pour l'essentiel, par hasard, sans faire partie du même service. Et donc, ça a une importance considérable pour ce qu'on appelle en anglais serendipity, c'est-à-dire euh, la créativité de hasard. Et elle est essentielle. Euh, c'est, c'est dans le hasard que je trouve l'essentiel. C'est en cherchant, c'est en... Euh, cherchant euh, quelque chose, qu'on trouve autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on cherche, ce qui est essentiel. Donc ça, c'est très, très difficile à, euh, à faire en matière, quand on est en, en, en situation de télétravail. Euh,
0: Alors vous, Jacques Attali, vous êtes un travailleur acharné, vous êtes président de la Fondation Positive Planète, président de Attali Associé, vous écrivez des livres sur les mathématiques, la théorie économique... Vous faites des essais, des romans, des biographies, des mémoires, des contes pour enfants, du théâtre et j'imagine encore plein d'autres choses. Quand on a un planning comme le vôtre, est-ce que la notion de bien-être au travail pour vous, personnellement, est-ce que ça a encore un sens ou est-ce que votre vie n'est que travail
1: J'ai le privilège de premièrement d'avoir toujours en situation de pouvoir choisir mon travail, de ne pas choisir euh, l'argent comme moteur du travail. Euh, non pas parce que j'avais une fortune personnelle, c'est loin d'être le cas, mais une qu'une fortune personnelle en 20 ans en fin euh, et euh, de considérer que mon travail n'est pas un travail. C'est-à-dire que je fais des choses créatives, personnelles, je fais ce qui me fait plaisir. J'ai aussi le privilège d'en avoir, d'avoir pu... D'avoir qu'un seul patron dans ma vie une seule fois, qui était François Mitterrand, et puis encore c'était un enfin, patron un peu particulier, euh, qui était plutôt un, un compagnon de voyage, un euh, mmh. grand frère, un, un oncle plutôt, parce qu'il avait 25 ou 27 ans plus que moi, mais en dehors de ça, pas de, pas de patron. Euh, et, et donc, euh, j'ai été toujours dans une situation privilégiée où, euh, où je n'ai pas ressenti, sauf une fois dans une circonstance très brève au cours d'un stage, ce que représente l'aliénation du travail. Je, comme je l'ai ressenti une fois, je l'ai fui. Mmh. <rire> euh, mais ce n'est malheureusement pas à la portée de tout le monde, même si aujourd'hui, beaucoup de gens souhaitent s'installer comme euh, entre, entrepreneurs et, et, et travailleurs indépendants. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus la liberté. C'est... Euh, voilà. il, y a, il y a beaucoup de choses de ce genre qui sont en train de s'installer. Moi, je n'ai jamais ressenti le travail comme le contrainte. Parce que j'ai toujours pu choisir le travail que, je, que j'allais faire. Puis écrire, pour moi, ce n'est pas un travail. C'est une passion, une passion une... fabuleuse, c'est n'est pas un travail. Diriger un orchestre, ce n'est pas un travail. Mettre en scène un ce c'est pas un travail. Euh, euh, diriger une fondation, ce n'est pas un travail.
0: C'est vrai que choisir, pouvoir choisir son travail. À quelque chose, alors j'aime pas tellement le mot luxueux, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique dans le monde dans lequel on
1: C'est un luxe que chacun devrait avoir. Ouais. Vous savez, je l'ai dit une fois ou deux déjà, mais euh... ce qui a déterminé ma vie, c'est une rencontre de hasard qui a duré 5 secondes. Ah bon ouais. euh... Un jour, j'étais consultant, j'étais très jeune, j'avais 24, 25 ans, j'étais consultant pour les Nations Unies en Iran, qui était avant, avant la, la chute du chat, et euh, consultant pour la réforme de l'enseignement supérieur. Et je suis entré un jour dans mon hôtel, qui, qui a dû certainement euh, qui a dû être euh, certainement euh, modifié, qui s'appelait le Franklin Roosevelt. Et j'ai vu, j'ai vu euh, en entrant dans l'hôtel, un enfant qui devait avoir 7-8 ans, peut-être 10 ans, qui mendiait. Il était très touchant, mais j'ai vu en même temps qu'il était en train de faire ses devoirs. <rire> qu'il était, et, et j'ai trouvé que cet enfant disait exactement tout de ce que, que je voulais faire de ma vie. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui viennent de de grandir pour faire ses devoirs. Moi, je ne dis pas que j'ai réussi au dire. mais ça a été... Euh, et c'est resté et ça s'est installé là, pour moi comme le guide de ma vie.
0: Extraordinaire comme, comme anecdote. Alors, mon avant-dernière question, Jacques Attali concerne quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines. Et j'aimerais avoir votre, votre regard là-dessus. Un des rares patrons, alors, j'aimais à l'appeler patron humaniste, Emmanuel Faber. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment coller ce, ce terme sur ce patron. Mais malgré tout, des patrons de grands groupes qui, qui parlent comme il le faisait. Est-ce que vous dites que ça y est, on est retourné au bon vieux capitalisme un peu froid, ou finalement c'est un épiphénomène dans un monde... Où les choses bougeront petit à petit.
1: J'ai beaucoup de choses à dire sur cette histoire, D'abord parce que je connais très très bien Danone depuis l'origine, mmh. puisque euh, j'étais très très ami de Antoine Ribaud. Quand mmh. je vous ai parlé d'un stage dans lequel je me suis trouvé en situation d'aliénation. c'est un stage auprès de lui. C'est un homme extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Euh, et j'étais très heureux d'être avec lui. J'ai même plus qu'au contribuer, mais vraiment participer à l'écriture de ce qu'on a appelé le discours de Marseille, c'est-à-dire le discours qu'il a fait devant le patronat pour dire qu'il fallait le, le double regard sur le, l'économique et le social. Et donc depuis cette idée, ce, ce, ce discours date des années 70, donc il y a 50 ans, s'est peu à peu, peu installé et il y a en effet quelques patrons qui ont ce double regard économique et social. Et naturellement, quand, quand le, les actionnaires l'emportent, les actionnaires l'emportent d'une façon brutale et, et l'imposent comme ils viennent de le faire. Mais malgré tout, aujourd'hui, il faut bien voir que la question de la, euh, la raison d'être de l'entreprise ne se réduit pas au social. Elle conduit aussi à l'environnement, mais elle conduit aussi euh, tout ce qui assure la, la vie et la qualité de la vie. Pourquoi est-ce que je dis ça et sans, sans, sans nommer ou excessivement... Euh, le cas d'une entreprise ou d'une personne. Moi je regarde aussi ce que produit une entreprise. On peut être euh, juste socialement en produisant du tabac. Oui. Et ça reste mortel.
0: Mmh.
1: On peut être juste socialement en produisant du sucre et des produits qui empoisonnent l'alimentation et qui tuent les gens. Euh, ou des produits qui créent une addiction alimentaire à des produits épouvantables. Je ne, je ne nomme pas ici d'entreprise, mais je voudrais juste qu'on remette tout ça dans un contexte. Et Si on veut être une entreprise véritablement, ce que j'appelle une entreprise positive, c'est-à-dire durable socialement, écologiquement, économiquement et en termes de gouvernance, il faut aussi se préoccuper de savoir si ce qu'on produit est utile aux générations futures. Et pas seulement si on est socialement moins injuste que les autres.
0: Oui, c'est une remise en cause globale, finalement, de l'entreprise et de son activité.
1: Oui. L'entreprise, elle, est, elle se définit d'abord par ce qu'elle produit. Et il faut que ce, que ce qu'elle produit soit vraiment utile, pas seulement source de profit et de travail. Bien sûr, elle peut être source de profit et de travail. Et C'est bien pour les actionnaires et c'est bien pour ceux qui ont un travail. Mais euh, pour reprendre l'exemple du tabac, euh, pas un autre... Euh, une entreprise qui produit du tabac, elle donne du travail à ceux qui, euh, qui produisent, mais elle n'en est pas pour autant une entreprise euh, positive.
0: Bien sûr, on pourrait parler de, de l'industrie de l'armement, enfin de beaucoup d'industries fondamentalement. Et de
1: l'industrie agroalimentaire. J'ai écrit tout un livre sur, sur l'histoire de l'alimentation, où j'ai essayé de démontrer regard, dans les derniers chapitres, c'est-à-dire ce qui se passe depuis le 19e, 20e et 21e siècle, que l'industrie agroalimentaire est une industrie assassine partout, il y a une magnifique partie de l'industrie volontaire qui fait des choses très positives, il y a une partie de l'industrie volontaire qui est assassine souvent d'ailleurs sans le savoir, puisque c'était avant qu'on sache que ce qui produisait était euh, désastreux pour la santé. Maintenant on le sait.
0: Bien sûr. Eh bien écoutez, Jacques Attali, je passerai bien volontiers des heures à parler avec vous, mais vous n'avez pas autant de temps. Mais traditionnellement, la dernière question, si vous me permettez, c'est, je demande toujours à mes invités, la, le mantra ou la citation qui vous inspire en ce moment ou qui a inspiré votre vie et ah, pourquoi Quelle serait-elle
1: Cherche à devenir toi-même. Je dirais ça et je dirais autre, la même chose autrement. Ne te mens jamais à toi-même.
0: Bah écoutez, Jacques Attali, je, je m'attendais... à chaque fois que je vous lis ou que je vous écoute, c'est je repars avec mille questions. Je ne m'attendais pas à ce qu'en vous parlant, ça soit exactement la même chose. Je repars avec mille questions et mille envies de faire des choses. Merci pour votre énergie, merci pour tout ce que vous faites, merci de m'avoir accordé ce temps que je sais extrêmement précieux pour vous, je vous souhaite bonne continuation, et je ne le dis jamais, mais j'ai l'impression de vous connaître, même si je ne vous connais pas personnellement, continuez ce que vous faites, il y a plein de gens qui admirent ce que vous faites, et vous inspirez beaucoup de monde, donc merci beaucoup Jacques Attali.
1: Merci monsieur, merci, ça me donne le courage de continuer, merci infiniment.